0: Posteface Caroline Gutmann. Une littérature qui n'a peur de rien, libre de se déployer dans le temps, de faire coïncider les époques, d'embrasser les mythes, d'explorer les ténèbres et de tremper sa plume dans l'acide, l'acide qu'utilisent les peintres, ceux dont les œuvres se gravent dans notre rétine, au point de pervertir notre vision. C'est notre programme aujourd'hui, avec mon invité, Oriane Jeancourt-Galignani, pour La femme écrevisse publiée chez Grasset. Oriane, votre livre, il est incroyable. C'est un livre, pour moi, hallucinant, dérangeant, violemment étrange, avec un imaginaire extraordinaire, parfaitement construit, autour d'une famille, les Von Hauser, dont l'ancêtre se trouve être la bonne et la maîtresse d'un grand peintre, on ne va pas dire tout de suite son nom, d'Amsterdam. Et là, vous avez écrit ça avec une langue magnifique, où vous jouez sur les odeurs, les matières, il y a du, gra du gras, du huileux, des, des, pour cette exploration du mal. Et je vais vous dire, en lisant ce livre, c'est peut-être une hérésie. Euh, J'ai vraiment pensé à ces textes que j'aimais beaucoup quand je faisais de l'allemand, la naissance de, du romantisme, qui était le Sturm und Drang. Je trouve qu'il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que vous êtes dans la quintessence. La quintessence des émotions, des passions. Et puis quintessence, c'est ce que recherche le, le peintre. Il y a vraiment cette, euh, cet accord-là, cette harmonie-là. Pour moi, euh, voilà. C'est un compliment. Ah, un très grand compliment, <rire> très grand compliment. Je le prends avec plaisir. <rire> Alors, c'est vrai qu'on vous avait reçu pour un, un, un livre que j'avais beaucoup, beaucoup aimé, Adamard, qui était publié aussi chez Grasset. Où Il y a aussi quand même l'idée du secret, hein. c'était le secret d'un lieu épouvantable, d'extermination, euh, mais il y a toujours le mal qui est enfoui, enfin je pense que cette obsession elle est là, d'ailleurs je trouve que dans la littérature c'est très important, d'aller explorer ce, qu ce qui est caché, est un des ressorts quand même du romanesque. Et puis par ailleurs, aussi le dire, vous dirigez euh, avec Vincent Jory une super revue qui s'appelle Transfuge, où vous mêlez aussi les arts, avec les questions de littérature, oui. mais aussi de, 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 de cinéma, de, 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 de théâtre, enfin voilà, c'est l'idée qu'il y a des arts, il y a l'art, et qu'on ne fait pas de toutes petites choses. Absolument, absolument, c'est exactement ça. Et oui. c'est ce qu'on va retrouver dans ce, dans ce livre, oui. de toute façon. Alors d'abord, euh, la construction. Parce qu'il faut dire, et je le dis, c'est un livre très ambitieux, extrêmement virtuose et beau dans la langue, mais qui, est, qui est facile à lire. Euh, on passe d'une époque à une, à une autre. La construction, elle, elle, est, elle est très travaillée, parce que chaque fois, on passe d'un secret à un autre. Et on va trouver des échos d'une histoire à l'autre qui se répètent, parce qu'il y a une sorte de malédiction. Hein. On, va, on, va, on, va, on va y venir. Mais il y a trois époques. Il y a d'abord 1642, c'est le point de départ. Et là, c'est Amsterdam. Ensuite, Berlin des années quoi, 1920, quelque chose comme ça. Et ensuite, une, une époque beaucoup plus contemporaine, toujours au fond, dans la lignée de la même famille, qui est la fin des années 90 à Paris. Voilà. Et on va démarrer d'abord avec Amsterdam. Et là, moi, je trouve qu'elle est magnifique, votre description d'Amsterdam. C'est une ville que vous connaissez bien.
1: Alors, j'y suis allée plusieurs fois et j'y suis allée euh, pour écrire le livre. C'est-à-dire ouais. que j'ai étudié les anciennes cartes. Puisque finalement, l'Amsterdam que je décris du XVIIe siècle existe et n'existe plus. Mmh, mmh. Euh, donc, euh, il y a des traces, mais j'ai surtout eu accès aux cartes du XVIIe siècle qui m'ont permis, en effet, d'essayer de, de faire revivre cette ville qui est alors une ville naissante et une oui. ville en effervescence, une ville en construction, en
0: construction. et une ville en, en réinvention d'elle-même. Ouais. Alors, je vais dire un, un, un court passage, on voit Margot qui va être un personnage clé, qui est euh, la première, hein, l'ancêtre, Van Hauser, qui est une petite femme d'une quarantaine d'années, pas belle du tout, euh, décidée, rabelée, on l'imagine, euh, et qui a perdu son mari, bon, hein, et qui va à un rendez-vous. Et là, elle traverse euh, Amsterdam, mais elle, elle, elle n'a connu la ville qu'en construction. Et là, vous montrez, c'est une ville quelque chose de monstrueux, finalement. On creuse de nouveaux canaux, de titanesques taupes mécaniques traversent les rues, livrent aux grands airs, Grand air, les intestins de bois qui ploient sous la goinfrerie de cette ville. Margot suit la course des ouvriers sur les plateformes. Ils passent de pilotis en pilotis, dansent au-dessus des marais qui les guettent, 5 à 6 mètres plus bas. Vase, prête à gober l'un de ces hommes, venus de Flandre, de Gouda ou de Harlem, ouvriers à ongles gris et pupilles jaunes, qui bâtissent ce qu'ils ne verront jamais achevé. C'est vrai qu'une ville qui est mouvante, qui est construite sur la vase. Mmh. qui pourrait disparaître. Qui pourrait disparaître, mais qui ne
1: disparaît pas et qui annonce le capitalisme. Puisque ouais. euh, beaucoup d'historiens placent dans cet Amsterdam du XVIIe siècle, ouverte sur le Nouveau Monde, avec mmh. cet enrichissement finalement très rapide puisqu'on oui. va avoir ces nouveaux, euh, ces nouveaux produits euh, découverts au Nouveau Monde qu'on va vendre et qui vont enrichir oui. très vite. Et oui. les gens d'Amsterdam et des gens du monde entier qui viennent à Amsterdam faire fructifier euh, les, les denrées du Nouveau Monde. Et donc on est là dans la naissance du, du capitalisme. Et si je voulais faire vivre ça dès le début, c'est que... Le capitalisme, mais si je puis dire l'argent, mm -hmm. va être aussi une des grandes questions de, de, de ce livre. puisque On va les pouvoir alimenter valeurs, le mal.
0: Voilà. On verra. Et là, vous dites aussi, ça, je trouve ça très beau, que c'est une ville, Amsterdam, à double cœur. Alors là, c'est dans la naissance. Y a, mm. Elle va aller vers un, un, un quartier qu'elle ne connaît pas du tout, le jeune Anne C'est là où, mm. où se tient son peintre, hein, mm. euh, avec lequel elle a rendez-vous. Et, 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 et alors, c'est quoi C'est un coin de la ville qui est en train de se construire bah, C'est-à-dire qu'il y a le cœur historique, où ouais. là, on est vraiment
1: dans, mmh. les, dans les vieilles fortunes d'Amsterdam, ouais. de la République euh, euh, des, des Pays-Bas. Et puis, il y a ce nouveau quartier, qui mmh. est celui des nouveaux riches, ouais. et où là, il n'y a que des étrangers. Et donc, tous ceux qui ont été, parce que pourquoi ils viennent vivre à Amsterdam Parce qu'ils ne sont pas tolérés ailleurs. Et donc, ce sont principalement des catholiques et des juifs. D'accord. Mmh. Et en... donc, elle va voir un peintre qui va ouais. beaucoup... Euh, bon,
0: il va peut-être falloir dire de on qui il inspiré. c'est vrai que c'est très beau, parce que vous mettez beaucoup de temps à dire son nom. Oui. Beaucoup de temps.
1: Oui, 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 tout à fait. Dans cette première partie, le, bah parce que c'est une... Parce que je ne voulais pas, c'est-à-dire que... à partir du moment où, je, où on dit son nom, mm -hmm. euh, il dévore tout. C'est tellement un peintre ouais. immense, peut-être le plus grand du siècle d'or, que ouais. euh, voilà, est, son nom aurait tout polarisé.
0: Et c'est mieux de le découvrir comme ça. Alors Elle ouais. voit un petit homme, ouais. très agile, mince. C'est vrai qu'on n'a pas d'image, finalement. Mmh. On, il a fait des autoportraits, mais on mmh. ne le voit pas comme ça, d'une mmh. certaine façon. Mmh. Donc, c'est avec ses yeux. Mmh. Et, et, et elle, elle arrive euh, avec sa lourdeur, qui va, qui va plaire, on va dire son nom à Rembrandt, mmh. euh, avec sa, sa façon d'être là. Elle est là où elle est. Mmh. Hein elle mmh. euh, elle s'installe mmh. et elle va prendre beaucoup, beaucoup de place. Hein oui. elle, elle va faire tout pour lui. Oui,
1: c'est-à-dire qu'il... Euh, Alors, elle il... a existé, c'est ça qui est Oui, oui absolument, elle a, elle a existé. Euh, elle est inspirée euh, euh, d'un personnage qui s'appelle Margot Dirks, qui a vraiment existé, qui a vraiment été euh, l'une des dernières maîtresses, l'avant-dernière maîtresse de, de Rembrandt. Mm -hmm. Et euh, Rembrandt n'est pas foncièrement un homme à femme, hein, mm -hmm. euh, mais il venait de perdre son épouse, Saskia, qui est exactement l'inverse de Margot, mm -hmm. c'est une femme... Euh, fine, belle, délicate, ouais. belle, jeune. Et, euh, et là, euh, arrive Margot, qui est en effet une femme assez... Et, et on va le voir finalement, comment est-ce qu'on sait ça On sait ça parce que dans ses gravures et dans ses tableaux, mm -hmm. va tout d'un coup apparaître la silhouette de Margot Diox, c'est-à-dire la silhouette d'une femme euh, d'un certain âge, parce qu'à l'époque, ouais. quand on avait 45 ans, on était d'un certain, certain âge. Euh, une femme rablette, vous l'avez dit, euh, une femme... Euh, un peu ronde, une femme qui va, voilà, qui va vraiment transformer le, le, le visage des femmes de Rembrandt.
0: Et alors, elle s'occupe de tout. Elle est à la fois l'intendante, elle ouvre la porte, elle répond, euh, elle s'occupe du bébé, oui. euh, et, et elle va apprendre la gravure. Alors, il y a des, des, des pages hallucinantes... Vous avez travaillé la gravure. Comment vous connaissez ça Comment ouais, vous avez ouais. cette maîtrise-là bah, Ça a
1: été, ça a été une, une, une grande recherche. Non, moi, je, je dessine. J'ai beaucoup, beaucoup dessiné, évidemment, ouais. pendant le, le livre, puisqu'il s'agissait, en effet, de, de, de parler de, de gravure et d'inventer une gravure. Ouais. Mais euh, je, je, je ne connaissais pas l'art de la gravure particulièrement. De la
0: transformation, moi, je ouais. ne mesurais pas Avec les ça. différents
1: oh bains. Avec, il y a quelque chose de très technique. Bon, ouais. On avance vers la photographie. Oui. Et d'ailleurs, euh, Rembrandt dit souvent à Marseilleau, il dit, n'oublie pas que tu es en train de faire la chose la plus précise qui soit. Mmh. Et donc, on est en train de... Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce serait la photographie, aujourd'hui oui. plus encore au début du XXe siècle, mais la gravure, c'est la même révolution euh, à la fin du Moyen Âge que l'est la photographie au XXe siècle. C'est-à-dire mmh. qu'on reproduit les choses dans une réalité totale. Et ça, c'est quelque chose qui et va fasciner et Rembrandt et, et, et qui va faire cette en train deuxième de œuvre.
0: Voilà. Il observe, il, observe il comment, veut initier parce cette a une femme Elle maîtrise, elle, elle ouais. comprend tout et elle transforme ouais. l'œuvre. C'est ouais. ça qu'on ne mesure pas. Moi, je n'ayant mm. euh, pas de ouais. connaissances, euh, ouais. euh, ça m'a fascinée, ces, pa ces pages-là. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'on est dans un roman avec énormément de choses vraies. C'est-à-dire que c'est les œuvres qu'il va créer, Bien on sûr. va voir enfin, tous les sangliers, mm. la ronde, enfin, mm. il est question de tout ça. De sa situation aussi financière, c'est qu'il a perdu beaucoup d'argent, qu'il est quand même le peintre des notables, hein, il a besoin de ça, donc il est obligé oui. de faire une peinture qui est très officielle oui, et très euh, en
1: lien avec le. Bah, la ronde est, un, est oui. une, la ronde de nuit est une est une
0: peinture politique. Hein. Oui, voilà. Mm. Donc il est obligé de travailler pour mm. les notables et qui a cette femme qui va lui apporter autre chose. Mm. Euh, mm. Alors de là, parce qu'on va avoir beaucoup d'échos, il y a une personnage qui Lucie, qui est très important à la fin du livre, enfin qu'on verra, mm. euh, qui va nous donner une autre lecture de cette mmh. histoire. C'est ça que je trouve formidable, parce qu'il y a l'idée de l'éternel retour, où on revient sur des scènes et on les, on les comprend différemment. D'ailleurs, on est d'accord ou pas avec Lucie
1: Ah oui, oui, moi hein? je ne sais pas si je suis d'accord voilà. avec Lucie. Il y a hein? bon, une, partie <rire> une partie où je suis
0: d'accord et une partie où je ne suis pas d'accord. Alors, on va arriver à ce mystère qu'on va, qu va revoir et, et essayer de comprendre de la femme écrevisse, parce que là, vous avez comment vous avez imaginé ça je me suis posé tableau. la
1: question, c'est-à-dire qu'il fallait euh, que ce soit l'histoire d'une œuvre d'art qui bouleverse ouais. euh, les personnages à différentes mmh. époques Et euh, qui bouleverse le lecteur quand il la découvre et qui moi aussi me bouleverse quand mmh. je l'écris Donc très vite j'ai compris que je ne pourrais pas prendre une œuvre d'art existante ouais. Surtout de Rembrandt parce qu'on les a bon, tous plus ou moins mmh. avec nous ouais. Donc on n'a plus cet étonnement premier, ce choc mmh. premier de là et donc, euh, donc voilà, donc je me disais, évidemment, il fallait que ce soit une femme, puisque ce serait inspiré de Margot. Il fallait qu'elle ait ce corps inattendu, qui a oui. vraiment existé dans les gravures de, oui. de Rembrandt. Et puis, euh, l'écrevisse, c'est arrivé, puisqu'il est beaucoup question d'Allemagne. Et euh, c'est arrivé à travers le mot euh, Krebs, mm -hmm. de Krebsfluss, euh, le... qui signifie écrevisse, mais qui signifie aussi en la allemand pince, le, euh, le, cancer. le cancer et ouais. la maladie.
0: Et la maladie. Mm -hmm. Et là, bah, je vais vous, faire, vous donner une description, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que ce tableau, cette femme-écrevisse, elle change sans arrêt, elle se modifie et elle devient une obsession. Elle mmh. s'empare de tous ceux qui l'observent. Donc, donc, Margot l'avait vue déjà en bas. Il y a, il y a une femme-écrevisse. Et, et là, elle va aller dans l'atelier du peintre et elle va voir une autre, un autre dessin, la femme-écrevisse. Elle s'approche, donc, je vous lis, se penche sur la feuille. Le dessin du rez-de-chaussée, la tête d'écrevisse. Le mouvement semble être le même, le corps de femme nue, donnait à voir de plein pied, sans jeu d'ombre, sur le sexe, même tête droite, les antennes qui auréolent sa tête de crustacé se dressent et retombent dans le vide, les antennes qui lui confèrent une majesté. Les mêmes pinces, jetées de chaque côté du corps, l'une à gauche, baissée, inoffensive, l'autre à droite, haute et ouverte. Une violence possible et contenue, une promesse d'épidémie ou de guérison, le spectre déployée entre les pinces, mais elle a changé. Enfin, le monde qui l'entoure, derrière la créature, le peintre a ajouté un paysage, quelques arbres, des buissons sombres et une route dessinée au loin. Et c'est extraordinaire parce que cette créature va devenir une obsession chez tous ceux qui vont l'approcher. Mmh, mmh. et, 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 et elle prend vie. Mmh. Oui, oui, c'est au bord du
1: fantastique sans être du fantastique. Voilà, c'est pas du, c'est pas du non. fantastique, mais c'est, euh, c'est vrai que c'est, mais parce que je crois euh, qu'une œuvre d'art comme ça peut nous habiter euh, et sans qu'on sache bien pourquoi. Mm -hmm. Ce que j'aime bien, c'est que c'est différent personnage, Margot, qui donc est quelqu'un qui n'a aucune éducation ouais. hein, artistique, mmh. euh, et, euh, ni même aucune éducation d'ailleurs, euh, va, va, va elle ne sait pas pourquoi, mais être bouleversée par cette image. Ouais. Et elle se sent et... vulnérable
0: face à cette image.
1: Ouais. Au, au fil du temps, oui. Au mmh. fil du
0: temps, qui va s'emparer mmh. d'elle. Hein. C'est mmh. ça qui est, qui est terrible. Et, et Rembrandt, il, il, est, il est sans cesse en train de l'épurer, de, de la retravailler, de la changer. Ouais. Euh, donc, ça devient obsessionnel. Oui, ça devient obsessionnel. Okay. Mais
1: ça, j'ai toujours pensé, parce qu'évidemment, il ne peut pas la vendre, il ne veut pas la vendre, il veut à peine la montrer. Mm -hmm. euh, mais j'ai toujours pensé comme ça, que ne il, bon, il peut pas la vendre, il ne peut pas la montrer, parce qu'au XVIIe mm -hmm. siècle, ça n'est pas possible ouais. euh, de montrer comme ça, ça bête. une femme nue avec un monstre. Qu'est-ce ben, qu que ce ouais. serait qu -ce que que ouais. Même Jérôme Bosch, il met ça dans autre chose, et puis mm -hmm. c'est plutôt. Euh, mais, euh, mais donc j'ai toujours pensé comme ça que beaucoup de grands artistes avaient des œuvres cachées mmh. qu'ils poursuivaient alors même qu'ils savaient que ça, ça ne pourrait peut-être rien leur apporter euh, comme reconnaissance ou comme... mais il est en dialogue lui-même avec la femme écrevisse, et, et lui-même d'ailleurs ne sait pas très bien
0: pourquoi il l'a peint alors il y a mmh. plusieurs indices et c'est intéressant parce qu'on va, on va les creuser ces indices euh, elle est liée quand même à son enfance. Et il y a des lieux d'enfance dans toutes les histoires hein, mm. euh, qui sont assez terrifiants. Lui, c'est, alors je ne sais pas comment on prononce, Leiden oui. Leiden, c'est le moulin mm. où il y avait... Euh, sa mère est surtout un père monstrueux. Oui, mais ça Sous, fait. Ouais. Épouvantable, mmh. alcoolique, mmh. Euh, sans arrêt et devenant sourd. Mmh. Donc c'est là la naissance quand même de, de, mmh. de, de l'écrevisse, en tout cas de la femme écrevisse. Et puis on va lui poser des questions. Alors il dit qu'il ne sait pas grand-chose sur les écrevisse. Simplement c'est qu'elles elle, elle ne vivent que la nuit. Elles se réveillent la nuit, comme les chouettes, et qu'on entend leurs leur, leur, leur pinces. Elles sont au fond de, 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 de la rivière, et surtout elles filent à reculons. Mmh. C'est comme l'idée d'un mystère ou de quelque chose qu'on ne peut pas attraper hein, oui, dans, oui, dans l'inconscient. Hein, oui. C'est terrifiant. Oui, oui, et
1: puis qui se cache, qui se, qu se cache. cache hein, ouais.
0: Et on l'entend frotter avec ses, mm. ses pinces. Et puis il y a aussi un souvenir étrange c'est que sa mère lui raconte le, que quand elle était enceinte, elle a vu la femme écrevisse. Ça, c'est un récit terrifiant. Mm. Au fond, elle le portait. Ouais. Et, elle a, et dans le récit de sa mère, cette femme écrevisse est bienveillante, ce qui n'est pas vrai. Un, une non, idée. non, bien
1: sûr, ce n'est pas vrai mais mm -hmm. euh, c'est sûr que mais j'ai toujours pensé que l'enfance de je veux dire, les, les gravures qu'a fait Rembrandt de son père mm -hmm. sont des choses effrayantes parce qu'en effet, il est devenu aveugle très tôt à cause de l'alcool. Et,
0: euh, ouais.
1: et on, on dirait vraiment un, 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 un mendiant. Mm -hmm. Et euh, c'est très étonnant d'ailleurs qu'il ait, ouais. qu ait représenté son père comme ça. Il lui il dire comme il ne lui pardonnait rien, ou comme il le méprisait, ou comme mm -hmm. il l'a il fait plusieurs fois. Et donc je trouve que ça en dit long sur, sur l'enfance de Rembrandt est ce qu'on peut supposer. Ouais.
0: Et c'est vrai que ça va se on va retrouver des lieux terribles. Le Schloss, on verra ça plus tard, ouais. qui est un lieu aussi terrifiant. Ouais. Et il y a des cauchemars. Euh, il y a un cauchemar terrible où justement ce, ce moulin va s'effondrer, il est complètement dans, sous la poussière, il y a Margot qui va essayer de le sauver, et à ce moment-là d'ailleurs sa paranoïa va naître, euh, sa main devient une pince, et elle, euh, et, 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 et elle s'est complètement assimilée à la femme écrevisse. Et, oui. et ouais. donc pour lui, Margot va devenir une menace. Et ouais. ce qui est extraordinaire, c'est dans votre résonance entre le roman et la réalité, c'est que pourquoi Rembrandt, donc il a eu cette aventure avec cette femme, euh, et il va l'interner et... c'est un grand mystère pour moi
1: ça, ça a été un des, un des mystères qui a fait que j'ai voulu introduire hein. cette femme enfin, il, va, il, va il l a l quand même passé 5 ans avec elle oui. alors les historiens euh, ont retrouvé des papiers, c'est vrai qu'au bout de 5 ans il a, il a, ils se sont séparés et là elle lui a demandé le mariage, comme ça mmh. se faisait euh, elle a été visiblement assez... Euh, euh, voilà, elle a, elle a beaucoup insisté. Mm -hmm. euh, C'est vrai qu'il était ruiné, donc il ne pouvait pas lui donner grand-chose, il ne voulait pas l'épouser, etc. Il senti... Mais il a quand même signé pour l'Internet Force, et elle est morte en... dans le Spinuis, comme, euh, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire l'asile où on mettait les femmes malades, mais aussi les prostituées, les mendiantes, les marginales. Ah oui, C'est
0: une déchéance épouvantable. épouvantable. Oui, de et pour internet. un peintre aussi
1: humaniste que ouais. Rembrandt, et ça tout le monde s'accorde, elle le dire, vit... on a du mal à comprendre.
0: Et alors ce qui est très beau aussi, c'est que vous racontez aussi le devenir de son fils, Titus, mm. qui était une beauté enfant mm. et qui lui a servi de modèle, et, et d'ailleurs vous faites une comparaison assez, assez drôle, c'est qu'il est né dans la peinture, dans un tableau mm. ce, ce, ce gamin, et que c'est un petit peu comme les, les gosses aujourd'hui qui mitra... sont mitraillés par les, les photographes, et qui sont complètement bah, déconstruits. Oui, hein oui,
1: oui, totalement. C'est des les enfants, enfants de qui appartiennent publicité. à l'image. Oui.
0: Oui. Ils appartiennent à l'image. Et, et lui, Titus, il va, il va grandir. Il sera moins beau. Il perd de sa beauté. Oui. Il va disparaître, comme le Titus de, de Rembrandt d'ailleurs. Oui. Hein, oui, euh, oui, bien sûr, qu'il meurt à 26 ans. Et oui. c'est ça que moi j'ai vraiment admiré parce qu'on va voir les œuvres. On va voir Betsabé. On va voir le sanglier. On va voir euh, le bœuf. Comment s'appelle le bœuf Le bœuf écorché. Écorché. Mm. Euh, les trois quoi et et, et 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 tout ça dans le roman, oui. c'est que tout est là oui. et il y a une petite part de roman. Qui oui, rend les mais c'est choses... quelque
1: chose que j'aime beaucoup faire, mm -hmm. c'est-à-dire mettre un peu de fiction dans oui, oui. ce qui serait sinon quelque chose de l'ordre de, de, du documentaire, presque. Euh, j'aime bien comme ça déplacer un peu la frontière entre le vrai et le faux.
0: Alors, il y a un autre personnage qui va arriver bien longtemps, dans les années 80, fin des années 90, que moi j'aime beaucoup, c'est Grégoire Van Hauser, mm. qui est un personnage magnifique, euh, qui est un personnage aussi qui, né de la souffrance, du non-dit, du secret, et de ce que son grand-père Ferdinand dira, cette espèce de nécrose, l'héritage de la nécrose. Mm. Euh, oui, ouais.
1: oui, absolument. C'est-à-dire que c'est toujours pour, pour bien connaître l'Allemagne, pour avoir des origines allemandes et pour connaître un certain nombre de familles allemandes. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait quand on est fils, petit-fils de, 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 de gens qui ont participé au nazisme Alors euh, là, on ne parle pas des gens les plus connus, hein, mm -hmm. on ne parle pas des gens qui sont dans les livres d'histoire, mais euh, la famille à laquelle appartient euh, Grégoire von Heuser est une famille qui a financé le nazisme, mm -hmm. euh, qui l'a soutenu qui euh, l'a soutenue de manière financière, mais aussi de manière mondaine, mais aussi de manière un peu politique, comme ouais. pouvaient le faire les grandes familles euh, un peu partout. Et donc euh, voilà comment est-ce qu'on vit avec ça, surtout quand on ne nous l'a jamais raconté. Et euh, c'est un peu ça aussi l'objet de ce livre, c'est la question de la transmission euh, muette, ouais. et, et de l'histoire, et de la maladie
0: psychique, et, de, et du mal, comme vous et dites. Et Ferdinand, bah, au fond, le grand-père, on va revenir sur lui, c'est un personnage terrible, mais il va à un moment se rendre compte qu'il aurait dû le dire à son petit-fils. Ouais. Il aurait ouais. dû lui dire la vérité qu'il ouais. qu lui a cachée. Et il se rend compte de ça à
1: 90 ans. C'est donc le grand-père de Grégoire. Ouais. Et euh, mais et mais vrai Grégoire, qu ce qui pas. est très
0: beau, c'est qu'il a une relation fusionnelle avec sa sœur, Lucie, mm. euh, qui est plus jeune, ouais. euh, qui ressent tout ce qu'il ressent. Hein, ouais. Et lui, il va prendre la fuite. Et puis après, ça sera celui qui reste pour creuser dans la rivière et découvrir ouais. la vérité. Hein, parce qu'il mm. il, il sait qu'il y a un rôle. Il y a quelqu'un qui doit être là pour rester et pour découvrir. Et, euh, bon, il est, il, on sent qu'il a une grande souffrance. Il a eu des accès de violence quand il était, quand il était à l'école. Enfin, il a, il a tellement de choses en lui. Que il, bon. Et pour échapper, il va partir dans un lieu très important qui, est, qui était une librairie, le Shesher Book Shop. Euh, c'est à Londres et c'est devenu une boutique de disques. Mmh. Et c'est étonnant, la, votre, la votre description de Londres aussi, c'est mmh. magnifique. Mmh. Euh, et il a une chance inouïe, c'est qu'il va rencontrer une femme... Qui est, qui est merveilleuse, enfin, il a, mm. il a la chance de tomber sur elle, euh, c'est une autodidacte, c'est une fille qui n'a pas d'argent, mm. euh, qui est asiatique, mm. euh, en partie, euh, mm. a, a, en partie qui, est, qui est très belle, enfin, mm. qui est euh, pleine de, de, de vie, de, et, et, et qui, alors vous dites d'ailleurs qu'elle elle a l'érudition de l'autodidacte pour les disques, enfin, ouais. elle, elle adore la musique, ouais. donc elle mêle toutes les traditions, il y, a, il y a une phrase que j'essaie de retrouver parce que je trouve ça tellement beau là, dans, dans, la, dans sa façon de Alicia, Elle prend soin de chaque morceau comme d'une bouture. Mmh. Hein? Elle est complètement attentive à chaque morceau et lui, qui a toujours été finalement... C'est ce que vous montrez après Rembrandt et ses, ce père effrayant. Là, c est, c est, ce, ce frère et cette sœur, ils ont été totalement abandonnés par leurs parents. Le père Ernst est un espèce de pro-propriétaire oui, euh, oui. sans âme, du tout, mm. on comprendra pourquoi après, ils sont tout le temps dans la fuite, ils voyagent sans arrêt, ils ne s'occupent pas mm. du tout, ils sont à l'abandon, et, 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 et cette jeune femme qui est amoureuse de lui, Alicia, euh, tout d'un coup, il, il, il rentre dans un cercle, euh, oui. dans une confrérie, et ça, alors c'est la confrérie de la musique euh, oui,
1: tout à fait. Et ça C'est quelque chose euh, que j'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup. Et puis, c'est un moment d'apaisement euh, mm -hmm. dans, 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 dans la vie de, de Grégoire, qui, en effet, est très confronté avec son histoire familiale et puis avec ses propres démons euh, qui est sans cesse un peu dans, le, dans la lutte. Dans la... Et là, tout d'un coup, il a ce moment d'apaisement qui va durer quelques mois, peut-être un an, avec cette femme. Et, et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours admiré chez les passionnés de jazz, puisque mm -hmm. c'est vrai qu'elle est passionnée de jazz et puis de skate. Enfin, de toute la musique noire, et, euh, et, et ça m'a toujours frappé ces passionnés de musique qui se retrouvent comme ça, et comme dans des abris. Alors, c'est mmh. souvent dans des boutiques de disques, euh, dans certains cafés, euh, dans certaines radios. Et, et tout d'un coup, quand ils parlent, ils sont tellement euh, comme ça passionnés que ils sortent de leur histoire. Ouais. Et c'est quelque chose de l'ordre de l'amitié, mais ça va même au-delà. Oui, ouais. c'est pour ça que j'ai voulu appeler ça confrérie.
0: Et Lucie, sa sœur, euh, qui, qui voit tout le danger que, qui menace quand même son frère. Hein. Elle, elle voit ses fêlures. Elle, elle, elle essaye aussi de creuser le secret. Et alors, elle, elle, elle va trouver au fond une, une, une des sources de la délivrance. Elle, 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 elle étudie les les, les marbrées. Et ça existe, ça Oui, c'est vrai Et, et, et c'est étonnant parce qu'elle elle découvre qu'en fait, elle, elle mute, elle n'engendre pas, elle clone. Oui. Et que, d'une certaine façon, c'est le secret de la délivrance. Parce qu'il n'y a, a pas de parents. Non,
1: c'est la parthénogenèse. C'est vrai qu'il y a quelques animaux qui sont capables de ça, dont les crevisses. Ouais. Euh, elle, elle s'engendre elle-même. Et ça, c'est vrai que c'est le rêve. Il n'y a pas de père. Il euh, n'y a pas de père. Donc le, le,
0: le danger de tous y a ces pas pères. Il n'y a pas d'histoire. Elle y vit dans racine. le présent.
1: Non.
0: Elle est sans attache. Non. Et c'est peut-être ce vers quoi tous les deux vont de... essayer de tendre. Sûr, que ce soit Lucie et Grégoire à sa façon.
1: Bien sûr, et Ferdinand après, je crois et que c'est un rêve que tous les, tous les personnages et que, en vérité, beaucoup d'individus ont, mmh. qui est un rêve peu, sans doute intenable, mais qui est un rêve oui, qui, qui habite beaucoup d'existences.
0: Alors, il y a, y a une, cette histoire d'amour avec Alicia qui est très forte et qui ne sera pas finie. Il y a quand même des, des espoirs dans le, dans le livre. Et Alicia a un petit garçon, Tom, qui souffre aussi, hein, mmh. qui ne peut pas manger, mmh. qui, qui, qui ne parle pas et ouais. qui trouve du réconfort quand même avec cet homme -là, là, ouais. chez mmh. Grégoire ouais. et Grégoire malheureusement il va être repris par ce démon euh, ouais. le démon de, de la femme écrevisse c'est-à-dire qu'il n'arrête ouais. pas de dessiner pour elle, c'est épouvantable. Elle mmh. habite dans un quartier très pauvre. Il vit mmh. avec elle, qu'elle mmh. elle ne comprend pas pourquoi il est avec elle. Finalement, qu'est-ce qu'il fait Il est enfermé à dessiner sans, sans cesse, sans cesse, cesse jusqu'à ce que finalement la, la maladie s'empare de lui. C'est-à-dire mmh. la, la maladie dont il a hérité de son de, de son grand-père grand et peut-être
1: de sa lointaine aïeule Margot. Oui. Margot, parce ça. que c'est aussi ça, c'est ouais. la transmission de cette maladie. Euh... Euh, qu'on peut appeler schizophrénie, qu'on peut appeler mmh. folie, on peut... chacun l'interprétera comme il le veut. Mais c'est vrai que ce sont trois histoires où à chaque fois, il y a des personnages qui essayent, mmh. dans l'amour, dans le couple, d'échapper un peu à ce qui monte en eux. Et puis, ils, alors, ils... Alors, bah, je... alors, certains
0: arriveront. Ouais. Grégoire arrive
1: à vivre avec, d'une certaine ouais. manière. Oui,
0: il va mmh. peut-être s'en sortir, mmh. on va dire ça. Et alors, il y a le personnage qui est le plus, le plus terrorisant, d'une certaine façon, euh, et le plus dans la souffrance c'est Ferdinand. Alors mmh. Ferdinand c'est ce grand-père qui, après avoir été très malade, a eu la chance d'avoir ce petit-fils Grégoire, mmh. à qui il a, il a donné les clés de l'imaginaire, hein, oui. en l'emmenant mmh. au jardin des plantes, mmh. en lui mmh. parlant des dragons, mmh. en, en lui ouvrant mmh. le monde de l'imagination. Ça c'est énorme, il va faire un très beau cadeau. Et en même temps c'est un homme terrible parce qu'il il, il a voulu échapper et c'est ça la source du mal, c'est ça cette famille qui a de l'argent et qui est prêt à financer le diable, Bien euh, sûr. les nazis. Mm. Euh, et, et au départ, il va réussir sa fuite. C'est-à-dire que sa mère voudrait qu'il prenne la, le costume de l'armée, une mère terrible qui ne cultive que ses rhododendrons, mm. pendant que son son mari euh, écrit un livre un, inlassablement sur Rembrandt. Et il y a quelque chose. Alors ça, je voudrais vous en parler. Vous en parliez. Donc dans ce château qui s'appelle, enfin, cette maison-château qui s'appelle le Schloss et qui est aussi un, un lieu cauchemardesque. C'est vraiment des, des lieux cauchemardesques, enfin, comme le moulin de, de Rembrandt, mmh. ce Schloss, c'est quelque chose de terrifiant. Mmh. Et je ne savais pas du tout l'utilisation qu'on avait faite de Rembrandt, oui, euh, de ce Julius Langben, qui a écrit un, un livre dans les années 1920. Quoi, euh, quoi, oh, non, non, vois... non, non
1: avant, il, il a dû le publier à la fin du 19e siècle, oui, mais ça a été vraiment idolâtré par les euh, van der Vögel. Et les van der Vogel étant ses premiers... Euh, groupe qui, on pourrait dire ensuite, ont on, on recréé les jeunesses hitlériennes, mais avec en plus quelque chose d'intellectuel, de, 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 et qui... Enfin, il était idolâtré par toute la jeunesse qui allait ensuite fournir le contingent mmh. nazi, et qui disait que Rembrandt, c'était un vrai artiste, parce que mmh. c'était un artiste de la race pure, ce qui est quand même invraisemblable ouais. pour euh, Rembrandt, euh, et euh, justement, quand on sait qu'il habitait dans le quartier juif, quand on ouais. sait ce qu'il... Mais bon, il l'a
0: totalement réinventé,
1: et qui justement était très ancré euh, euh, dans voilà, le, la, la, la nature... L'inverse
0: euh... des juifs, c'est ça, hein. c'était l'idée que... Voilà. Rembrandt était l'inverse des juifs, Voilà, et, et qui, qui,
1: qui, qui, qui créait un monde où on aimait la nature, où on aimait les animaux, et où surtout il n'y avait aucune forme de mélange, de cosmopolitisme. Enfin, il en a fait tout d'un coup l'icône de ce nationalisme
0: racialiste
1: oui, qui, qui va nous le nazisme. Nazi Puisqu'on sait nazisme. que le nazisme
0: n'est pas né ouais. de rien, il est né ouais. de cette pensée-là. Et, et ce mm. père, le père de, de, de Ferdinand, qui est complètement prisonnier de ce château, mm. il, oui. il travaille uniquement sur mm. Rembrandt. C'est sur oui. écrire le, le nouveau livre sur Rembrandt. Oui. Et lui, il va prendre la fuite en, mm. en, en s'inventant des doubles, des mm. personnages de, thé, de, de cinéma. Il va rentrer oui. dans le monde. Alors, cette maison, vous dites de cette maison qui est terrifiante, cette maison d'os et d'ombre, déjà, mm. et malgré la. L'interdiction de sa mère, qui dit que c'est honteux, qui n'embrasse ne, pas la carrière euh, militaire, il va entrer euh, dans le cinéma à Berlin. Euh, alors, au départ, avec, avec euh, empathie, il, hein, il va jouer avec les plus grands, puis petit à petit, son double maléfique va ressortir. Mmh. Donc, son antisémitisme, il va jouer avec le, pour Lubitsch. Bah, C'est incroyable. Ça, on peut
1: pas comprendre d'être antisémite dans le cinéma allemand des années 20. Oui. C'est tellement absurde. C'est absurde. Ouais. Il Mais a, on a un qu'il De tous les, mm.
0: il devient fou. Mm. Il entend des voix qui sont contre lui. Mm. Il prend en haine les personnages qu'il a joués avec lesquels il dialogue. Il mm. a une sorte de folie. Donc finalement, il peut pas partir. Il peut pas non. quitter euh,
1: non, euh, il ce il peut lieu. Pas... Sa mère.
0: Il ne peut pas sa quitter mère. sa
1: mère, il ne peut pas quitter cette aristocratie prussienne mm -hmm. hein, que je décris et qui, euh, qui a joué un, un grand rôle dans le nazisme dès les débuts hein, puisque euh, j'essaye de raconter ça aussi, c'est-à-dire ouais. les grands dîners qu'ils font où ils mêlent les nazis avec euh, les aristocrates qui les ont acceptés alors que les nazis pourtant se disaient socialistes mais euh, le nationalisme l'opportunité politique le désir de pouvoir était euh, le, le plus fort et et euh, on le voit euh, d'ailleurs avec, euh, von, euh, par exemple, la famille von Chirac. Mmh. On sait que von Chirac a été un des, un des, un des, un des um, grands noms du nazisme pendant la guerre. Et les von Chirac, c'était une de ces très grandes familles aristocratiques, mmh. non pas prussiennes cette fois, mais bavaroises. Mais je voulais montrer comme ça ce, ce rôle des élites qui mmh. auraient pu empêcher, qui auraient pu, oui. et qui, au contraire, ont donné un blanc-seing aux, aux nazis euh, dès les années 20.
0: Il y a cette phrase, à, partie, à un moment où on, on comprend ce que c'est que le mal. Et c'est lancinant. Vous écrivez « Kira demandait des comptes au Fonhauser. Mm. Aucun procès n'a été lancé contre eux après la guerre. Personne n'est allé fouiller dans les archives de leur famille pour compter les millions qui ont permis de Hanovre ou de Drust aux trains de circuler, aux enfants, femmes et hommes d'être gazés, au front de l'Est d'être réapprovisionnés en balles pour tuer les familles ukrainiennes. » Hongroise, polonaise, creusez un trou et mettez-vous devant. Do à nous, un par un, nous vous tuerons. Heinrich von Hauser, caporal décoré par le gouvernement, y veille. Le meurtre de masse à un coup des financiers, des investisseurs, des capitaux qui circulent. C'est terrible, oui. c'est vrai. Oui, c'est oui, cet argent-là qui a nourri le massacre. Oui, et on sait.
1: Et on sait récemment, on a, on a fait, euh, on sait beaucoup. Euh... Interrogé et euh, sur les entreprises, sur le rôle de Mercedes, etc. Et c'est très bien. Mais il y avait aussi des capitaux privés, bien sûr. Ouais, mm. ouais, ouais. Et ça, on en parle moins.
0: On en parle moins. Mm. Euh, c'est quelque chose de terrible. Mm. Alors, chacun dans les deux frères et sœurs a une, a une façon, en tout cas, de s'abstraire de cette malédiction. Alors, Lucie, elle va revenir à la source même, à Margot, qui est son ancêtre, et dire que finalement, elle a été spoliée par Rembrandt. Euh, Qu'il y a une partie des œuvres qui, qui, qui sans qu'elle l'ait inspirée, elle, donc elle a, elle a créé des œuvres que, que, que Rembrandt a pris à son compte. Alors, est-ce que c'est une hypothèse qui peut tenir ou pas
1: Alors, bah, je, ah. quand on a lu le livre, on sait que ce n'est pas vrai.
0: Non Mais... Enfin, c'est Rembrandt qui, qui a imaginé la femme écrevisse, en tout cas dans, oui, dans le oui, roman. Oui. Elle l'a ensuite... Réin réincarner, et recréer, à sa oui, façon. Oui,
1: c'est vrai. vrai. Et
0: le sanglier, on dit que c'est elle qui
1: Alors, le sanglier, non, le sanglier, c'est lui. Ah. C'est-à-dire que il euh, y avait plusieurs choses. D'abord, je voulais que Lucie elle soit habitée par la même colère que son frère, mmh. hein, qui est donc cette colère de, mmh. de, 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 de l'histoire de la famille Tue. Et euh, elle ne sait pas... Euh, son frère, d'ailleurs, dit elle est, elle, est, elle est arrivée après la guerre, mais elle veut quand même faire la guerre. C'est un peu, je pensais, un peu à Antigone. Oui, euh, elle arrive après, euh, après l'histoire le, 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 de son père, Édipe, mais elle, veut quand même, elle est quand même en guerre. Elle est, elle est enragée, elle ne sait pas pourquoi. Mm -hmm. Et donc, elle choisit. Euh, et puis, elle a compris que dans cette histoire de Margot, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est vrai que c'est incroyablement mm -hmm. violent ce que Rembrandt a fait à Margot. Après, dans sa guerre, elle est aveugle. Mm -hmm. Et ça, je trouvais que c'était intéressant de, le, de montrer comment est-ce que... Au bout d'un moment, elle, elle va trop loin et elle, elle se trompe quand elle dit euh, « Margot a peint une partie de l'œuvre de Rembrandt ». C'est évidemment faux. Mais elle là, pu, elle va
0: trop loin. Elle va trop loin, mais elle a mmh. pu
1: quand même ouvrir un à d'autres oui, sujets. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est quelque chose… Qu -ce que, quel rôle ça a dans la vie mmh. d'un artiste Comment est-ce que c'est rétribué On ne peut pas dire « c'est une muse ». C'est une muse. Elle a participé sans doute à quelques gravures, etc. Mais au fond, on ne sait pas. Mais euh, voilà. Je trouve que ce qui était intéressant dans ce que dit Lucie, c'est que voilà, elle, elle est comme Antigone. Au bout d'un moment, elle ne s'arrête plus. Ouais. Et donc,
0: elle devient Alors au départ, un elle personnage est beaucoup, de notre époque. aussi. Elle est faut bien beaucoup le dire. plus modérée. C'est-à-dire qu'elle dit à son mmh. frère arrête de faire la guerre. Ouais. Au début, elle essaye de... Le, ouais. de, de, de... Parce qu'elle ne veut pas qu'il qu parte. Elle veut qu'il reste près d'elle, ouais. à tout prix. Mais... Euh... Elle va évoluer vers ce côté, oui, dans oui, la bataille vers la guerre. Ouais. Elle, va,
1: elle va aller vers ce côté guerrière qui lui donne une façon de... Voilà, c'est une façon de se libérer, ça mm -hmm. lui donne une grandeur. Elle a bien perçu quelque chose, mais euh, elle n'arrive pas à garder la mesure et euh, oui, elle devient, elle devient autre
0: chose. Elle devient autre chose. Mm -hmm. et, 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 et Grégoire, finalement, il va avoir une sorte d'apaisement, une paix finalement dans, dans l'acceptation de, de ce qu'il est. Oui,
1: alors évidemment, c'est une paix euh, euh, qui, il ma... qui a un prix. Hein. Là, il
0: sous... Alors ça vous montrait le monde ouais. de, 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 de l'hôpital à la salle pétrière, où il va recevoir des électrochocs. Où... Mm. Euh, mais il va arriver à se rassembler. Enfin, à ce oui, moment...
1: oui, et d'ailleurs la fin du livre, euh... elle est belle. Elle est, elle est un peu... Mais euh, on ne sait pas ce qu'il va devenir. On ne sait pas ce qu'il bah, va devenir, mais c'est est... celui pour lequel j'aurais peut-être le plus d'espoir. Il
0: y, y a de l'espoir. Mm. Déjà, Alicia qui l'aime encore, mm. hein, on peut le comprendre, parce qu'il y a des. des... Rien n'est jamais dit dans votre livre. Ça, je mm. trouve qu'on y met ce qu'on veut. Mais Alicia, quand il est malade, elle va quand même le voir, elle est toujours ouais. là. Puis à un moment, elle va partir, mais elle voudrait qu'il parte avec elle. Ouais. Et elle part avec son fils, Tom, qui va peut-être aller mieux. Mm. Et lui, il ne l'a pas oublié. Hein, il y a beaucoup de choses qui, a, qui ont été bousillées par les électrochocs, mmh. mais ça, il n'a pas oublié son mmh. amour. Il, il, lui, qui avait été l'homme de, de la fuite, mmh. puisqu'il était parti en Angleterre, retrouvait une trace importante, parce que on, on, cette librairie anglaise, euh, qui est devenue une un boutique de disques, ça a un lien très très important avec son, son grand-père, mmh. hein, Ferdinand, ça, on le découvre. Mmh. Et ça, c'est beau, la façon où vous dit, tissez des liens dans l'histoire. Mmh. Hein. Et là, à un moment, il, il écrit à Alicia euh, « Tout le monde ne peut pas fuir ». Il en faut bien des gens pour rester, pour tenir les murs, pour arpenter les forêts, pour creuser le sol. Il en faut des mains pour dénicher ce qui se dissimule dans le lit des rivières, ce qui s'agite et file à reculons, ce qui, si on ne l'arrête pas, nous fera tous basculer. Ça, c'est le quand même de la femme McRuish,
1: ouais,
0: qui, qui est terrifiante. Ouais, Donc ouais, lui, il a, il a quand même le courage maintenant de lutter. Oui, absolument. Je que tous les il deux, a compris, il a compris quelque affranchis. chose.
1: Oui, et puis c'est le seul de mmh. tous ces personnages qui a véritablement compris. Ouais. Compris ce qui se jouait dans cette gravure, ce qu'annonçait cette gravure, ce qu'elle annonçait à cette famille, de maladies mmh. intérieures, de fragilité, mmh. etc. Mais aussi ce qu'elle représentait dans l'histoire, et dans l'histoire de la famille. Et ça, je crois qu'il a compris tout ça, parce que Ferdinand a fini par lui dire. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que je suis assez optimiste pour lui, pour l'avenir. Et, et
0: Ferdinand est aussi un personnage quand même très intéressant, parce qu'il y a un moment où il est vraiment abject, Faire mmh. sortir je suis un antisémite naturel mmh. euh, quand il va commencer mmh. à prendre en haine le monde mmh. du cinéma, des juifs. Enfin, C'est vraiment mmh. une chose d'épouvantable. Et, et, et après avoir eu vraiment son délire, et, et, et que sa mère soit morte, hein, euh, mmh. il pense d'ailleurs que quand sa mère va mourir, il va tout de suite mourir. Non. Mmh. Il a une lucidité en lui. Il y a quelque chose qui s'est ouais, se, ouais. apaisé aussi, mmh. peut-être par cette transmission. Ah, pas complètement réussi avec Grégoire. C'est-à-dire qu'il oui, a raté oui. quelque chose, mais il lui a transmis quand même quelque chose.
1: Oui, et puis euh, mais son antisémitisme est quelque chose. On voit bien comment sa folie personnelle a rejoint la folie euh, collective. Mm -hmm. Et ça, c'est, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui arrive d'ailleurs euh, aussi dans les sociétés, dans l'histoire. On voit comment ce que des gens fragiles, tout d'un coup, sont galvanisés mm -hmm. par un courant de haine qui traverse la société et qui, ça, on le voit. Euh, on le voit encore aujourd'hui dans d'autres circonstances. Hein. Les, les, les fous sont les premiers missionnaires de la haine. Mmh. Et, euh, et ce qui est aberrant, c'est qu'il euh, aime une juive, euh, il doit sa carrière à des juifs, ouais. il est passionné par la culture juive au début, euh, par le cinéma, etc. Et tout d'un coup, il va dire Je suis un antisémite naturel, ce qui est complètement fou. Ouais. Mais voilà, on est, on est, est dans l'ordre de l'irrationnel.
0: La, la femme aime, Il, il, il va, va la sacrifier, il va l'aider. Il va essayer des... parce que mmh. c'est un rêve fou, c'est qu'il est aveugle de l'entraîner oui, dans sa famille, de l'épouser, de ouais. le montrer à des gens qui ne peuvent la haïr. Cette famille, ils ne comprennent pas. Ça, c'est les, les lieux du mal. Enfin, ah vraiment... oui, cette
1: famille, elle est effrayante. Oui. Et
0: mais... c'est ça, la force de votre livre, c'est de, de, en montrant l'idée d'une malédiction, de lieux qui peuvent être hantés par le mal, d'être très réaliste, mmh. d'arriver à, 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 à rendre compatible. Vrai réalisme, avec, avec du fantastique, avec, avec quelque chose de ce que j'appelle le romantisme. C'est Ça que je vous parle du jeton. Je reviens, il y a ça. Oui,
1: oui, tout à fait. C est, c est, mais parce que c'est vrai, c'est vrai, euh, j'en je, parlais avec une lectrice euh, l'autre jour qui m'a dit, vous savez, euh, au début, je me suis dit, c'est pas possible, ces gens-là, ça n'existe pas, euh, les, les, les fun mais si. Mais oui. Et c'était parfois, voilà, euh, les choses ont été dites, ont été vécues, ont été dites à haute voix, comme ça, et elles... Mmh. Elle, elle continue pas de la même manière, mais enfin il en reste encore des traces et comme je le dis encore, il y a des, des choses qui sont circulent. prêtes à
0: ressurgir. Hein. Ça on le voit aujourd'hui. Oui j'en suis sûre ah oui. J'en suis euh, sûre. On, vu, bah, on vu l'a vu. On encore
1: dans ce député de la FD. Euh, ce que vous Allemagne. dites nécrosé,
0: mmh. c'est une bonne formule parce que mmh. les choses elles, elles réapparaissent telles quelles. Mmh. Bien sûr. C est, c est, c est, et dans toute leur terrible. violence. Dans toute leur violence, mmh. comme quelque chose comme cette, ce portrait oui. Qui réapparaît. Mais oui tout à fait. Henriane Jeancourt galignani vraiment, je vous remercie pour ce livre, La femme et service chez Grasset. Il faut vraiment le lire, c'est un très beau texte. Arrêtez. Merci.
1: Merci à vous.